0: Hola, bienvenidos a Vitalis Podcast, a la segunda parte de la entrevista que le hice a Daniel Urias, donde hablamos de finanzas personales, donde nos dio grandes consejos. Como no lo quería dejar ir, la verdad es que tuvimos que dividir el podcast en dos partes y aquí te va la segunda parte de lo que hablé con Daniel. Este es el podcast de previsión financiera con Eloy López, el señor de los seguros. Ahora, Daniel, háblanos, ¿qué tan ligado crees que estén las emociones con el dinero? ¿Con cómo gastamos nuestro dinero?
1: Yo te diría que 150%. Desafortunadamente, en muchos casos, nuestra, la naturaleza humana está vinculada completamente a comprar con la emoción. Generalmente, las compras que hacemos son irracionales. ¿Por qué? Porque somos, o sea, nuestra historia genética incluso es primitiva. Hay, hay un dato aquí bien interesante que dice que, o sea, cuando nosotros compramos la, las decisiones o los impulsos de compra vienen de, desde la amígdala que es la parte más primitiva del ser humano. Es la que entraba en acción cuando estabas frente al peligro, cuando te emocionabas. Exactamente. De ahí provienen como todas las señales. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Que esta, esta parte de las emociones se enfrenta al, a la parte racional. Si tú vas a una taquería, por ejemplo, y te paras afuera de la taquería y dices si Se me antojaron unos de pastor, pero ando pasado de peso, este es mucho colesterol, no traigo suficiente dinero. Toda esa parte racional en dos segundos con este otro... Impulso emocional desaparece y lo siguiente que haces es meterte a la taquería y echarte tus tacos. En muy pocas ocasiones entra la parte racional en las compras porque es difícil resistirnos y ahí sí lo puedo decir, no hay que sentirnos culpables, es un impulso, digo tampoco hay que agarrarlo de pretexto de, ay, este, soy víctima de mis emociones. Víctima de,
0: víctima. Fui víctima de mi
1: amiga. O sea, sí se puede <risa> controlar. ¿Cómo? Primero, y esto yo siempre lo, lo, lo recomiendo cuando vas a una tienda, por ejemplo, lo primerito que te tienes que preguntar cuando ves algo que te gustó, que es así como la primer, la primer barrera, es lo, lo, si ¿sí lo necesito o puedo prescindir de él. O sea, mi vida va a cambiar si no lo compro. E imagínense cómo va a ser su vida si se salen de la tienda sin ese artículo. O sea, eso lo que tú estás diciendo es que si la
0: la manda sin que yo
1: quiera... Yo tengo que ponerme en contacto con mi cerebro racional. Exactamente. Eso. ¿Para qué? Para ponerlo a trabajar. Es una barrera, porque sí, o sea, al final es, es importante que sí hagamos este discernimiento. Si, si lo necesito, me va a hacer falta si no me lo llevo. ¿Qué es lo que pasa? Y, y esta es una manera también, incluso un paso antes de prevenir estas situaciones. Si yo no tengo nada que ir a hacer al centro comercial... De verdad, o sea, yo en mi casa todos los muebles están completos, tengo ropita nueva, tengo comida. ¿Para qué van las personas de paseo? Porque las personas a veces van de paseo al centro comercial el fin de semana a ver qué se les pega. Pues obviamente te estás yendo al lugar de las tentaciones, ¿no? Todo se te va a antojar. Si ya andas por ahí, entonces sí es importante que te preguntes lo primero. si ¿Sí es indispensable o puede esperar? Lo segundo y que esto no falla. Y que creo que es lo que más nos aterriza en nuestra realidad Es, ¿lo puedo comprar sin que esto me haga sacrificar otras cosas importantes de mis gastos? Y aquí viene, ok, si la respuesta es sí, pues, pues cómpratelo, ¿no? Si la respuesta es, tengo que usar la tarjeta, echar un tarjetazo para comprarlo Entonces, mejor espérate y si es algo que realmente quieres y que dices es divino y nunca en la vida lo voy a lo poder olvidar, a encontrar, ni se me va a borrar de la mente, entonces ahorra para que puedas ir y comprarlo. A lo mejor dices, bueno, 70% de contado de mis ahorros y el 30% a crédito. ¿Cómo le hace la gente para aspirarse? O sea, para, para decir sí, o sea, sí me espero y lo ahorro. Pues mira ese es un tema de disciplina y de autocontrol. Y que creo que se tiene que ir construyendo conforme conforme vas eh, metiéndote en estos temas de, de la organización financiera, en la medida que tú tengas orden, y, y otra vez regresándonos un montón de pasos antes, idealmente las personas deberíamos de tener un presupuesto para manejar nuestros gastos. Si yo tengo un presupuesto y voy al centro comercial, y yo ya sé que tenía designados 500 pesos para, para ropa, por ejemplo... Y ya se me acabaron esos 500 pesos, entonces al menos ya tengo un parámetro de referencia para saber que esa blusa, esa camiseta, ese pantalón que me gustaron, efectivamente están fuera de mis posibilidades, porque en mi presupuesto mensual yo había asignado 500 pesos que ya me los gasté. ¿Y qué haces con la
0: gente que no le gusta hacer un presupuesto? ¿Cuál es una otra forma de tener en mente eso?
1: El presupuesto, ¿cuánto es lo que puedo gastar? Pues mira, ¿cómo tenerlo...? muy muy presente, regresamos al tema de, de la, igual de las deudas, si mi tarjeta ya está hasta el tope, entonces no lo compres, es muy difícil, ¿por qué? porque insisto, digo, a mí me gustaría estar en la cabeza o en las carteras de todas las personas para salir y echarles el grito de, de no lo compres, pero si, si no hay orden si desde el origen, si desde mi casa, desde mi registro de gastos, no hay orden o no existe es muy difícil poderme enfrentar a las tentaciones de una manera más organizada. ¿Te
0: imaginas una tarjeta que te avisara eso? Sí, eso estaría... Una de lo quiere, lo necesita. Hay
1: aplicaciones, y eso también es, es importante decirlo, ya hay aplicaciones para los teléfonos celulares que les permiten llevar un registro de todos sus gastos. Esto mínimo a la mano para que la traigan y cada vez que compren algo lo registren. Y, y te decía, si de verdad todos estos consejos no funcionan, al menos, ojalá que al momento de que hagan alguna compra, mínimo se hayan detenido un segundo a pensarlo. A mí me pasa, yo estoy consciente de casi todos los gastos que tengo, cómo están organizados, qué cantidades tengo disponibles, para qué cosas. Y hay veces que sí digo, pues mira, ya me, me duele y ya veré qué ajustes hago acá, pero sí, sí ya me, me ganó esto, me sedujo y sí lo voy a comprar pero mínimo ya ya traigo. Ya lo razonaste. Ajá, claro, ya hubo un proceso de que pensé e hice conciencia sobre la situación financiera que tengo en ese momento. Piensen porque las emociones están directamente
0: ligadas al, al este. ah, cómo gastamos nuestro dinero. Sí. Ahora un último, sé que ya andas apretado de tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo? Media hora, perfecto. Vamos a robarte otros cinco minutos,
1: ¿te parece? Perfecto. Dile a la gente cómo puede crear riqueza en su vida sin importar lo que gane. Cómo crear riquezas es un muy buen tema Y yo aquí lo pongo como un, un caminito Imagínense ustedes que están en, en un sendero O en un tablero de estos de juegos de mesa Donde vas como serpientes y escaleras Ajá. Lo primero que, que tenemos que hacer es, es cuidar No tener deudas descontroladas Ese es el primer punto ¿Por qué? Porque ojo aquí luego también culturalmente hablando pensamos en deudas y es como pensar en Satanás las deudas no necesariamente son negativas siempre y cuando lo deseamos las tengamos bajo control y nos permitan fortalecer nuestro patrimonio que eventualmente eso se convierte en riqueza entonces lo primero es identificar perfectamente elegir bien nuestras batallas al momento de elegir nuestras deudas estas son batallas que tenemos que elegirlas estratégicamente para que nos hagan ganar y no nos hagan perder y les cito un ejemplo como puede ser una deuda de crédito hipotecario, al final eso se va a convertir en una inversión si yo adquiero una deuda para comprar equipo profesional para desempeñar mi actividad laboral y efectivamente hice una buena compra que me permite ganar más dinero y generar nuevos clientes, otra vez estoy ganando, entonces lo primero Deudas de consumo cotidiano Hay que sacarlas de la vida No nos sirve de nada comprar un pantalón Comprarnos unos tacos, ir al súper Y pagar con la tarjeta de crédito Eso no, ¿por qué? Porque son compras de cosas que se van a desaparecer En controla dos segundos Controla tus gastos como el primer con, para crédito. Controla tus deudas, eso sería okay. el primero Segundo paso sería sí o sí Haz un presupuesto, conoce a detalle cuánto ganas Y esto parece una broma Pero hay muchas personas Que no saben cuánto ganan Cuánto dice su recibo de nómina Quienes trabajan por, por nómina Y hay quienes trabajan independientes Que no tienen certeza De cuánto dinero Ingenieros. perciben al mes Hay que identificar cuánto ganamos Ese es el primer paso Y el segundo paso en este, en este mismo punto Es identificar mensualmente Cuánto dinero ganamos En la medida de que yo tenga Este control y esta conciencia Sobre mis ganancias y mis gastos, voy a saber dónde puedo hacer ajustes cuando sea necesario hacerlo. Entonces, paso número uno, deudas bajo control, de preferencia no tenerlas y si las tengo que sean para generar patrimonio. patrimonio y para que me sea una inversión. Punto número dos, hay que hacer un presupuesto. Este presupuesto hay que tenerlo al menos de manera mensual, hay que revisarlo y actualizarlo porque obviamente no va a ser el mismo presupuesto el que haga... ...ahorita en enero... ...que el que vaya yo a tener dentro de 10 años... ...entonces mensualmente lo reviso... ...lo actualizo... ...y yo siempre les digo entre broma y en serio... ...que hay que cuidarlo, amarlo y respetarlo... ...todos los días de la vida... ...porque de nada sirve tener presupuestos... ...si vamos a terminar haciendo lo que se nos pegue la gana... ...estamos de acuerdo en eso... sí sí sí, sí. ...el siguiente paso es... ...definir un proceso de ahorro efectivo... ...cuántas veces... ...quienes nos están escuchando... ...han intentado ahorrar y han fracasado en el intento. Seguramente lo que les ha hecho falta es un sistema para ahorrar. ¿Cómo le hago yo para ahorrar de manera eficiente? Hay que definir objetivos de ahorro, metas financieras que realmente me interesen. Yo siempre les digo que ahorrar sin un objetivo es, es como caminar sin rumbo fijo. Pues no vas a llegar a ningún lado y te vas a cansar. Sí. sí y te, sí, vas aburrir, te, aburrir, y te, te vas a aburrir y te vas a distraer y vas a empezar a te vas a comprar un refresco y etcétera. Hay que ahorrar, siempre que ahorremos hay que poner objetivos a nuestro ahorro. Si es para estudiar un posgrado, si es para irnos de viaje, si es para el enganche de la casa, si es para comprarme una sala. Todas las veces que yo decida ahorrar, tengo que decir ¿para qué quiero ahorrar? Si yo nomás quiero juntar el dinero por juntarlo o para ver qué se me ofrece, siempre se te va a ofrecer algo. Va a pasar el de los elotes en la noche y te vas a gastar tus 20 pesos ahorrados. Entonces hay que poner objetivos claros de ahorro, objetivos y eh, horizontes, ok, quiero un posgrado en dos años bueno, ya sé, cuánto. lo siguiente cuánto cuesta, y el último paso cuánto dinero tengo que destinar para cumplir esa meta eso es fundamental hay que ahorrar con, con un, un sistema, con un objetivo porque si nada más estamos guardando el dinero para ver qué se ofrece, nos lo vamos a echar ya que definí mi sistema de ahorro yo tengo que ver dónde voy a guardar mi dinero, y ese es el cuarto paso, hay que invertir e invertir, muchas veces escuchamos la palabra inversión y pensamos que en Magnates o en Carlos Slim Ajá. o cosas así por el estilo, ya hay instrumentos de inversión en México que nos permiten comenzar a ahorrar e invertir desde 100 pesos. Y, 100 bueno, pe y, y con intereses... CETES con... directo, ¿no? CETES directo, hay otra que se llama también Cubo Financiero con K, que Ajá. tiene un instrumento de plazo fijo. Estas son inversiones de corto plazo, máximo pueden... ...ahorrar, invertir... ...a un año... ...y lo interesante de esto... ...que son instrumentos de plazo fijo precisamente... ...es que es la... ...más conservado, conservadora de las inversiones... ...es decir, su dinero va a estar seguro... Plazo. ...ustedes van a saber cuánto van a recibir... ...al término del plazo que elijan... ...que puede ir desde un mes y máximo hasta un año... ...y de qué sirve... ...que yo el dinero que esté ahorrando... ...lo invierta... ...que si por ejemplo mi meta de ahorro... ...es a, a cinco años... Mi dinero que estoy juntando no va a perder poder adquisitivo ni valor a lo largo o sea, es del tiempo. Loco. Y aquí un ejemplo rapidísimo. Acuérdense quienes ya están así más veteranos como acá nosotros. En el año 2000 una bolsa de papas de estas que no te puedes comer solo una o sea, que venden 70 de aire. costaban más o menos cuatro pesos. En el, 2000, en el 2000, hace 18 años. Imagínense que en el 2000 ustedes guardaron 4 pesos para comprarse sus papas en el año 2018. El y ahorita sacan de su cajón de los calcetines esos 4 pesos en el 2018 y se van a oxo a comprarse sus papas. ¿Les va a alcanzar? Por supuesto que no. ¿Cuánto valen? 12 Andan como entre 12 hasta 15 pesos. Depende del lugar. Depende del lugar. Entonces... Si ustedes en lugar de haber guardado esos cuatro pesos en el año 2000 en un cajón los hubieran guardado en una inversión, hoy no hubieran sacado esos cuatro pesos, hubieran sacado probablemente estos 12 pesos, un poquito más, un poquito menos. Hay que invertir para que el dinero crezca y se proteja. ¿Por qué? Porque todos los meses del año o todos los días los precios de las cosas están cambiando y generalmente tienden a subir. Entonces, ¿qué pasa? Si yo guardo mi dinero y está ahí escondidito en mis calcetines, pues mi dinero no va a crecer por sí solo. Tengo que salir y buscar. Y tengo que confiar perfectamente. O sea, yo tengo que confiar en que la decisión que voy a tomar es la correcta. A se... Va a ayudar a que mi dinero crezca. En esta parte de lo emocional también hay un tema bien interesante. A las personas nos, nos es mucho más fácil no hacer las cosas por miedo a perder que hacerlas por la motivación de ganar.
0: Escuchen eso,
1: eh. O sea, nos detiene más el, el miedo de que yo pueda perder y entonces mejor no lo hago que la, la, la motivación a querer ganar. Ojo, nada más hay que cuidar con siempre. Cuidado, con información. Sí, ¿no? con información. Todo lo que suene demasiadísimo bueno para ser verdad, estas personas que les dicen que les dan el 80% de rendimiento en 15, 15 minutos 15, es eh, mentira. Eh, eh. No se dejen llevar y que la ambición tampoco sea un factor que les haga perder. Siga la regla básica de los inversionistas. La número uno es no
0: inviertas en lo que no conozcas. Es correcto. O sea, no inviertas en lo que no conozcas y si es demasiado bueno para ser verdad, desconfía. Los gringos tienen una frase en ese sentido que a mí me encanta, que se llama, bueno, que dice que no hay desayuno gratis. Exacto, sí, sí, no, no, no o sea. No, no hay un desayuno gratis, entonces es, es importante que sepan que todo tiene un precio. Pues Daniel... Encantado de tenerte aquí, la verdad es que les, les dije que les iba a traer alguien que nos iba a dar consejos importantes Dejen sus dudas, sus preguntas, envíenles saludos, ¿dónde te, va, dónde te pueden encontrar Repite, Daniel?
1: Estamos en Facebook en Cultura Financiera, cooles con doble estamos en Twitter como Cultura Fin Y también en Instagram, en Youtube, ahí nos encuentran, estamos en www.culturafinanciera.com Mándenme las preguntas. Idealmente escríbanme por el inbox de Facebook porque es ahí donde contesto la mayor cantidad de preguntas. Y encantado de platicar con ustedes. Las conferencias, ¿cierto? ¿sí? Conferencias, talleres, pláticas para empresas que yo estoy convencidísimo acá, que las empresas necesitan los colaboradores hablar de estos temas. Somos dos. Me escriben a la página de culturafinanciera.com. Ahí está el formulario. O mándenme un correo directamente que no, es Daniel Urias, así como se escucha sin H y con S, Urias arroba culturafinanciera.com
0: pues ya saben dónde encontrar a Daniel, espero tenerlo aquí de nuevo nosotros hoy estuvimos hoy personalmente en su sitio, en la fanpage de ¿cómo es? ¿Cu cómo Cultura lo... Financiera, en Facebook en ¿verdad? Facebook, así es, ahí encuentran la entrevista que Daniel me hizo a mí, y bueno, pues quise aprovechar lo que nos visitó aquí en la oficina y quise aprovechar toda la experiencia que tienen, que ya saben que es mucha de nada jóvenes que me escuchan, de nada este regalazo que les traje es de Navidad, este y para que en estas fiestas pongan en control su vida, les voy a dar el resumen que yo anoté aquí de lo, de, de lo que dio Daniel. es Lo primero es, toma la decisión de no endeudarte más. Tómala, es de verdad, es una decisión, pero tienes que tomarla, ¿no? La segunda es, enfrente a tu realidad, agarra el papel y lápiz y arrastra, ¿no? Este, agárrate unos Kleenex, como dices, este un papel, anota todas tus deudas y luego cuánto ganas, ¿no? Arrastra el lápiz. Luego la dos es acércate a tus acreedores y tus deudas ya son muy grandes. Acércate a tus acreedores, negocia tus deudas, consolida tus deudas, renegocia con el banco, ¿no? La 3 que dio para salir de deudas es revisa tus gastos cotidianos, ¿no? ¿De dónde puedes sacar recursos para pagar tus deudas, no? La de eh, hacer un plan Amar a tu presupuesto como en las buenas y en las malas. como dijiste el consejo,
1: Daniel? Ajá, que tu presupuesto lo tienes que amarlo, cuidarlo y respetarlo, y respetarlo todos, todos los días de, de tu vida, vida ¿no? ¿no?
0: Este, hablamos del dinero y las emociones. Ya vimos que la amígdala es la que manda nuestras compras. Pero que hay una forma en la que nosotros podemos razonar. Al razonar le estamos pidiendo a la parte del cerebro que controla la, la, la amígdala que haga su champa, ¿no? Que entre en juego al momento de, de... Y vamos a ver... Vamos a ponerlas a luchar, a ver quién gana, ¿no? Esperemos que ganen la parte razonable, que si usamos la parte razonable nos va a ayudar a crear riqueza. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Entonces, este, deudas extremas requieren decisiones extremas. Y déjenme aquí sus comentarios, háganmelos llegar, para saber si quieren ver a Daniel de nuevo por acá, que seguro lo vamos a tener. Cuídense mucho, yo soy Eloy López, soy el señor de los seguros. A mí me encuentran en Twitter en arroba Eloy López J, como el señor de los seguros mi sitio es previsiónfinanciera.com, en Facebook tengo un perfil profesional, me encuentran como Eloy López, y también en Facebook encuentran la fanpage de Previsión Financiera, que así se llama, y en YouTube tengo un canal dedicado 100% a los seguros, que se llama Previsión Financiera TV. Cuídense mucho, hijos míos, tengan una linda noche, un lindo día, gracias por dejarnos acompañarlos en su rutina diaria del gimnasio, mientras van a trabajar, mientras están haciendo su desayuno, o en donde nos dejen acompañar. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo Vitalis Podcast. Hasta luego. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Previsión Financiera con Eloy López, el señor de los seguros. Síguenos en iTunes, iBooks, e redes sociales o en previsiónfinanciera.com.